0: Fé Previdenciário, o podcast do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Apresentação, Adriano Maus. Saudações, meus amigos, minhas amigas, amantes do Direito Previdenciário. Meu nome é Adriano Maus, eu sou advogado em Direito Previdenciário aqui no Rio Grande do Sul e venho aqui trabalhar com vocês um tema que é bastante interessante, bastante importante, que eu, que eu reputo bastante importante para a vida do previdenciarista, né? que é, afinal, o que é aposentadoria híbrida? É um tema relativamente novo né? que eu queria apresentar aqui para vocês. Mas antes, gostaria, obviamente, de agradecer muito o convite aí do IBDP na pessoa da presidente Adriane Bramante, a qual eu tenho muita estima, muita consideração, e, e falar que é sempre um prazer estar aqui conversando com todos né dessa matéria que eu tanto amo, né tanto adoro, que é o direito previdenciário. E que bom que eu posso aqui compartilhar um cafezinho é bem, bem saboroso, né, com todos. E falando dessa dessa matéria que é tão interessante, tão importante para as nossas vidas, não só para as nossas vidas profissionais, como também para as vidas pessoais, né? Afinal, previdência é um direito fundamental e todo cidadão brasileiro deveria saber e, e conhecer os seus direitos. Afinal, muito tempo da nossa vida depende né, do, do sistema previdenciário. E por isso eu queria aqui comentar sobre a aposentadoria híbrida. Na verdade, a aposentadoria híbrida ela foi criada em 2008 pela Lei 11.618. Ela alterou o artigo 48, parágrafo 2, da uh, Lei 8.213, que é a Lei de Benefícios Previdenciários, que criou essa nova. Não, não daria para dizer uma nova modalidade, mas é uma nova forma de se aposentar uh, quando a pessoa tem mais idade, né? quando a pessoa está com uma idade urbana, né? a idade de 60... Antigamente era 60 anos de idade, agora é 62 para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Nessa ideia que eu havia comentado com vocês, as pessoas no Brasil em geral, elas não estão muito preocupadas com o planejamento previdenciário, a sua vida previdenciária. E muitas muitas pessoas que começaram trabalhando no meio rural eh, e depois, na década de 70, 80, teve o, o, o êxodo rural, né? o, o grande período de êxodo rural no Brasil, elas acabaram perdendo essa vinculação com, com a lida campesina, com a lida agrícola e foram para a cidade. Muitas dessas pessoas, elas ficaram no subemprego, ficaram trabalhando na informalidade, sem vínculo empregatício, ou às vezes até tinham uma empresa ou alguma alguma atividade como autônomo mas nunca pagaram o INSS, né? nunca pagaram a contribuição previdenciária. E quando chegaram lá nos seus 65, 60 e poucos anos de idade, se viram com o seguinte problema. Elas metade da vida foram trabalhadoras rurais, né, e a outra metade foram empregadas ou trabalhadoras urbanas. E, pelo fato de muitas vezes estarem na informalidade, elas não conseguiram contribuir, não conseguiram ter os 15 anos, ou 180 meses, de contribuição para efeito de carência, que é um dos requisitos exigidos para aposentadoria por a puridade urbana. Bom, Nesse sentido, o que, que acontece? Muitas pessoas, né, acabaram sem proteção previdenciária. Chegaram nessa nesse momento da vida e não tem nenhuma proteção previdenciária. Pensando nisso, que o legislador, derivado, né, ele editou essa essa regra, né, que foi teve essa publicação da lei 11718 em 2008 que abriu essa possibilidade em que você pode juntar períodos de atividade urbana com períodos de atividade rural e para esse e a soma dessas desses períodos de contribuição se alcançado o requisito mínimo da carência do tempo de contribuição necessário mais a idade daí a idade urbana né fazem com que a pessoa tenha o direito a a uma aposentadoria e aí passa a ter direito a essa proteção previdenciária tão necessária, tão importante na vida do, do brasileiro, né? principalmente o brasileiro mais, mais humilde, né? que realmente precisa da proteção do regime geral. Então, é uma alteração introduzida em 2008 na Lei nº 8.213, que até então ela só tinha a ideia, né? só tinha a, a opção da aposentadoria por idade, urbana, contando com 15 anos de atividade urbana, né? ou a aposentadoria por idade rural, com 15 anos de atividade rural. Então, poderia haver essa mistura das duas contribuições, das duas atividades. Bom, com essa nova regra, há essa possibilidade, então, em que as pessoas então que trabalhavam na lavoura e vieram... Ou ou eram carimbeiros, ou eram seringueiros, enfim, o o segurado especial, né, para efeito da norma, né, eles poderiam, então, utilizar outros tempos urbanos para fechar o seu direito à aposentadoria. Bom, nesse sentido, o que que aconteceu? Em 2008 também foi editado o Decreto 6.722, que alterava o Decreto 3.048, que dizia o seguinte, no seu artigo 51, parágrafo 2 os trabalhadores rurais de que trata o CAPT, que não atendam os dispostos no parágrafo 1 desse mesmo artigo, que é, a, que é a questão da aposentadoria por idade urbana, mas que satisfaçam essas condições. Se for considerado o período de contribuição sobre outras categorias de, de segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 anos de idade por homem, com 60 anos de idade, se for mulher. E aí abriu-se uma discussão, uma discussão bastante forte, em que o INSS só considerava, só concedia o benefício, essa esse tipo de aposentadoria, para aquele segurado que, no último período, último momento, quando tinha idade, quando ele alcançou a idade urbana, ele teria que estar trabalhando como segurado especial para usar o tempo anterior urbano que ele tivesse para daí sim fechar os 180 meses de contribuição ou de carência. Bom, isso se criou, a partir daí se criou uma grande discussão que obviamente foi parar no nosso Poder Judiciário. A discussão é: a lei realmente obrigava para ser concedida essa aposentadoria, realmente obrigava o, o trabalhador a estar no meio rural, como um segurado especial, no momento da do requerimento da aposentadoria, no momento da, de completar a idade mínima, ou não? Estaria o decreto regulamentador de forma correta, ou não? O entendimento que o INSS tinha era correto? Bom, após várias discussões, um, um, uma boa... Um bom tempo de discussão judicial se chegou ao denominador comum, que é o que foi julgado inclusive há pouco tempo o tema 1007 do STJ, que disse que o tempo final, o último período de atividade do trabalhador pouco importa para a concessão dessa aposentadoria. A pessoa pode ser tanto trabalhadora rural quanto trabalhadora urbana desde que tenha qualidade segurada no momento em que ele requer o benefício ou no momento que ele tinha a idade ou que alcançou a idade. Nesse sentido, após essa nova interpretação trazida pela, pelo Poder Judiciário, através do tema 1007, o novo decreto, nova alteração introduzida pelo decreto 10.410, no 3.048, trouxe então essa nova essa nova interpretação, e agora o INSS já tem aplicado isso de forma tranquila dentro da administração pública. E aí o artigo 57 agora do decreto 3048 diz que, independentemente da, da época em que a pessoa trabalhou no meio rural, se ela tem tempo suficiente para alcançar os requisitos mínimos para a concessão dessa aposentadoria por idade, essa pessoa pode sim se aposentar na modalidade Pode usar os tempos urbanos e rurais, tanto urbano antigo quanto urbano novo, como também tempo rural antigo quanto tempo rural mais recente, sem problema nenhum. Os únicos requisitos, então, são quais? Né? Para nós seguir, então, nesse nosso café, né, nessa nossa conversa que tão importante, eu preciso dizer para vocês quais, então, são as pessoas que têm direito a esse benefício. Quais os requisitos para esse benefício? E aí eu preciso separar o período antes da reforma e o período após a reforma da Previdência, né? após a Emenda Constitucional 103, porque há diferença. Bom, antes da reforma da Previdência, o homem, ele precisaria ter, então, a idade urbana, ou seja, 65 anos de idade e 180 meses de carência. Né? Já Para a mulher, a mulher precisa ter 60 anos de idade e 180 meses de carência. A carência em si não muda. E aí eu eu vou para o segundo período, né, que é após a reforma. Após a emenda 103, o que que o INSS entende que é necessário para a concessão desse benefício? A idade do homem não muda, continua sendo 65 anos de idade. Mas o tempo de contribuição, o tempo necessário para a concessão do benefício, passa a ser de 20 anos de contribuição. E aí o conceito muda, inclusive. Antes eram 180 meses de carência. Agora seriam 20 anos de contribuição. E aí os conceitos são diferentes. Tempo de contribuição e tempo de carência não são a mesma coisa. Qual a diferença, então? Você pode pode se perguntar. Bom, eu costumo dizer né, que o tempo de contribuição é um conjunto mais amplo de tempos previdenciários, de, tempos de, de, de atividade que podem ser usados para benefícios previdenciais, porque aí entra qualquer tempo de serviço que houve em que houve contribuições, sejam elas presumidas, como é o caso do empregado, sejam elas efetivamente pagas, como é o caso do contribuinte individual, por exemplo. Então, se eu tenho um caso de um período de atividade como empregado, essa essa atividade ela é sempre considerada para efeito de tempo de contribuição. Já se eu tenho um tempo de atividade de contribuinte individual, se esse período de atividade como contribuinte individual não foi pago ou foi pago em atraso, esse tempo não conta como tempo de carência porque não foi pago em dia, mas conta como tempo de contribuição. Então, é um conjunto mais amplo de, de tempos que podem ser utilizados para efeitos previdenciários. Então, é uma é uma situação interessante. né? Há essa mudança na ideia, o conceito trazido pelo decreto 2048, né? o novo decreto alterado né? pelo 10.410, que muda a ideia Antes, o INSS entendia que havia a necessidade de comprovação de carência para aposentadoria por idade. Agora, a ideia seria tempo de contribuição. Tá? Então, o homem ele precisa então de 20 anos de tempo de contribuição para alcançar o direito à aposentadoria. E, no caso da aposentadoria híbrida, o tempo de contribuição pode ser mesclado. Por isso que a gente chama... A aposentadoria aí também de mista, né, porque ela pode ser mesclado entre, por exemplo, 10 anos de tempo como trabalhador rural e os outros 10 anos como tempo de atividade urbana. Já a mulher, ela precisa ter, segundo a nova regra uh, estabelecida pela, pela Emenda Procedimento 103, 62 anos de idade. E essa idade, então, ela vai ser efetivada. Realmente né, vai chegar a esse 62, esse patamar de 62 anos de idade, em 2023, porque nós estamos em uma fase transitória da regra constitucional. Começa em 2019, com 60 anos, em 2020, passa para 60 anos e meio, em 2021, agora, nós já estamos em 61, no ano que vem, 2022 nós vamos estar com 61 anos e meio, e em 2023, com 62. E a partir dali, não se muda mais a idade, menos por enquanto. né? Então, a mulher precisa ter, regra geral, 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Tempo de contribuição, não tempo de carência. E aí você me pergunta assim, mas se a pessoa tem... 14 anos, 11 meses e 29 dias. Numa situação como essa, como o tempo da carência normalmente ele não é computado em meses, tendo uma contribuição apenas né, naquele mês, ele conta uh, como um mês inteiro, ele poderia ter os 180 meses, numa situação como essa, mas o INSS vai indeferir o benefício alegando que não tem que a pessoa não tem tempo de contribuição. Não tem os 15 anos de tempo de contribuição. Eu já tive alguns casos aqui no escritório que realmente aconteceram isso. né A pessoa a pessoa tinha 180 meses de carência, né porque eram aquelas pessoas que muitas vezes começavam o emprego num mês, encerravam no outro mês, enfim, e aí períodos curtos né de atividade sempre com várias quebras, e aí para efeito de carência, a pessoa tinha lá os 180 meses, mas se fosse contar data a data todos os períodos de contribuição que ela tinha, ela não chegaria aos 15 anos. E aí o INSS acaba indeferindo né, os, os benefícios com essa característica. Antes da emenda 103, esse benefício iria ser concedido. Então, é uma diferença bastante importante nessa nessa nossa viagem aqui, né, por esse esse benefício. Então, essas são as características básicas, né, os requisitos básicos para a concessão dessa aposentadoria híbrida. Então, meus amigos, minhas amigas, continuando a nossa prosa e, né, para esse nosso benefício, eu queria continuar, então, tomando aquele cafezinho bem quentinho, bem saboroso, falando sobre se o benefício pode ser solicitado somente por quem exerce atividade urbana ou rural no último vinho. Como já tinha falado no início da nossa conversa, essa é uma situação que foi debatida muito, no nosso poder judiciário, fruto de uma interpretação errada do INSS, quando ele edita o regulamento, né, o, o decreto é, 6722, onde ele entende que, pelo fato da lei 11718, ser uma lei que veio a estabelecer critérios mais objetivos, né, para para concessão, o reconhecimento da da condição de segurado especial, e então era uma lei voltada para o segurado especial. Ele entendeu ao ler, ao fazer a interpretação do parágrafo segundo do artigo 48 da nova lei, esse benefício deveria ser concedido apenas e exclusivamente para quem era segurado especial no momento do requerimento do benefício ou no momento em que ele completa então essa idade urbana. Depois de muita discussão se observou que, efetivamente, não havia esses pré-requisitos estabelecidos na lei. E, por conta disso, o decreto estaria, ou a interpretação que o INSS fazia, inclusive há discussões que o próprio decreto não fazia essa, essa menção, que a interpretação dada pelo INSS estaria equivocada. E uma outra questão que o INSS debatia era se o período anterior a 91, o anterior à Lei nº 11.213, ele também poderia ser usado para fins ex- de carência. Bom, depois de, de muita discussão do, do Poder Judiciário, se, também se pacificou o entendimento, através do STJ, de que, mesmo os tempos anteriores à Lei 13 8.213, né, e anteriores à reforma da bem, eles podem, sim, ser utilizados como tempo de contribuição para fins de concessão desse benefício. Então, agora, nesse momento, os requisitos básicos que nós temos que cumprir para ter acesso a esse benefício é, efetivamente, o tempo de contribuição exigido pela lei previdenciária, que antes da reforma eram 180 meses de carência, que após a reforma, passaram a ser 20 anos de tempo de contribuição para o homem e 15 anos de contribuição para a mulher. Fechando esses requisitos, e além do requisito idade, né, 65, 62, a pessoa pode se aposentar, desde que tenha qualidade de segurado no momento que requer a aposentadoria ou no momento em que implementa o requisito idade. E essa qualidade de segurado ela pode ser tanto de natureza urbana quanto de natureza rural. Não há essa distinção. Eu preciso, obviamente, confirmar que eu tinha qualidade de segurado nesse, naquele momento em que eu completo todos os requisitos. Mas eu não necessariamente preciso comprovar que eu tinha qualidade de segurado rural, como segurado especial, como, como empregado, como é, trabalhador avulso, como contribuinte de dó rural. Qualquer outra forma de filiação é passível de concessão desse benefício. Então, o artigo 57, parágrafo 2 desse mesmo decreto, o 3048, alterado pelo 10.410, traz especificamente essa situação para que não se deixe mais dúvidas com relação a isso. Ele fala assim no parágrafo 2 se me permitam a leitura. O disposto nesse artigo aplica-se ainda que, na oportunidade do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural, ou seja, pode ser qualquer outra espécie de é, condição de segurado. Seguindo, então, a nossa viagem, então, por esse mundo mágico da aposentadoria híbrida, eu queria também falar um pouco sobre o valor, a RMI, a renda mensal inicial, que eu vou conceder, né, que o INSS vai conceder para esse benefício. Bom, o mesmo artigo 57 do Decreto 3048, no parágrafo 1 ele fala que a renda mensal inicial da aposentadoria, ela será calculada na forma do artigo 53, né? que é aquele que fala que não vai vai ser feita a média em cima de toda a vida contributiva do segurado desde julho de 94. Então, tudo que o segurado tiver de contribuições nesse período, de julho de 94 até a data do requerimento, obviamente, se ele foi requerido após a reforma da Previdência, ele vai ser concedido, vai ser utilizado para fins de cálculo de benefício, levando em conta que se nesse período houver períodos de atividade como segurado especial, esse período de segurado especial vai ser considerado como salário mínimo. Então, por exemplo, o cidadão ele tem contribuições como o contribuinte individual no valor de R$ reais, por exemplo, lá em 2015 e comprova períodos de segurado especial entre 95 e 2 mil. Esses cinco anos de atividade rural reconhecidas como segurado especial, eles vão entrar no cálculo, são posteriores a 94, vão entrar no cálculo como salário mínimo. E aí, obviamente, aquele período de contribuição que ele teve no valor de 3 mil reais, ele vai ser diminuído né, na média, porque daí a média acaba sendo abaixada, né? Diminui, né? Diminuta o valor do benefício. Bom, se o período, o seu requerimento do benefício for anterior a 2019, anterior à reforma da Previdência, o cálculo leva em consideração o artigo 29 da Lei de Ou seja, aplica-se 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 1994 também até a data do requerimento. Aplicando-se, então, uma alíquota na época, né, antes de 2019, a alíquota era 70% mais 1% para cada ano de contribuição. Ou seja, se a pessoa tinha 15 anos de contribuição, iria receber 85% dessa média. Se tivesse 16 anos de contribuição, iria receber 86% dessa média. Assim por diante, até conseguir 100% da alíquota se tivesse... 30 anos de contribuição, tanto homem quanto mulher. Isso antes da reforma. Após a reforma, a alíquota muda. Muda o período básico de cálculo, né? Em vez de pegar os 80% maiores salários, pega-se 100% de todos os salários. E aí, de julho de 94 para cá, uma alíquota de 60%, antes era 70%, 60% mais 2% por ano que recebe 20 anos em termos de contribuição por homem e 15 anos de contribuição por mulher. Então, para o homem, tá? vamos pegar um exemplo. Para o homem começar a ganhar mais que 60% da média, tá? ele tem que ter no mínimo 21 anos de contribuição. E aí ele ganha 62% da média. Se tiver 22 anos de contribuição, ele vai ganhar 64%. E assim sucessivamente até chegar a 100% com 40 anos de serviço, né, de contribuição. Já a mulher começa a aumentar essa alíquota com 15. Então, se ela tiver 16 anos de contribuição, ela vai poder aposentar aposentada aí com 62% na média, 64% com 17%, assim sucessivamente, até chegar a 100% com 35 anos de contribuição. Além disso, existe a figura do descarte dos salários ruins. Né? Aqueles salários que são que não ajudam a melhorar a média, eles podem ser descartados. Né? Ou seja, pega você pega o artigo 26, parágrafo 6 da Emenda Constitucional número 103, né, 2019, ela estabelece que existe essa possibilidade. Então, se a pessoa tem sobra de tempo, né? se a pessoa, por exemplo ela precisa de 20 anos de contribuição, vamos pensar no homem pós-reforma. Se a pessoa tem 21 anos de contribuição, esse um ano a mais é uma sobra, digamos assim, de tempo, que se ele retirar o tempo, esse um ano, seu tempo, ainda ele continua com direito ao benefício. E, matematicamente, se eu tirar esse tempo, o valor do benefício aumenta, a base contributiva aumenta, e daí você elimina salários salário ruins, aí eu posso aplicar esse dispositivo, né, da renda profissional 103, e fazer com que o tempo seja descartado, assim como os valores também serão descartados, e por conta disso o valor vai aumentar. Logicamente que a alíquota, nesse caso, não é dos 62, e sim volta aos 60, porque na prática ele vai ter apenas... 20 anos de contribuição. Então, é uma possibilidade trazida pela aposentadoria não só na híbrida, né? mas qualquer aposentadoria, tanto a tempo de serviço, quanto a unidade normal. São possibilidades trazidas pela Emenda 103 e o INSS tem aplicado. mal O BEM tem tem aplicado, só logicamente ele tem que ficar de olho nas cartas de concessão. né, Os colegas os colegas previdencialistas aí, né, que já tem mais mais tempo de estrada, podem atestar que eventualmente o INSS comete alguns equívocos na hora da do cálculo do benefício e isso normalmente causa algum pode causar algum prejuízo para o segurado e aí a gente tem que ficar atento na hora que o benefício for concedido para ver se o valor do benefício também está correto pensando também na documentação. Qual é a documentação que o INSS exige para ser concedido esse benefício? O que, que o INSS sempre exige para seja concedido esse benefício? Bom, primeiro nós temos que resolver a questão dos vínculos urbanos, tá? as atividades urbanas dessa pessoa. Então, necessariamente, né, se a pessoa teve carteira assinada como empregado, precisa apresentar carteira de trabalho. Eu preciso apresentar os carnês de contribuição, se, eventualmente, esses carnês de contribuição não estão de, informados de forma correta no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Isso é uma providência que você precisa tomar sempre, de preferência. Né? Sempre quando você vai encaminhar um benefício, uma das primeiras providências que você vai ter que fazer é avaliar se o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS ele está correto. Ele não, não tenha nenhuma não tem nenhuma lacuna, uma falta de informação, uma falta de um vínculo, a falta de data fim em algum outro período, algum registro de extemporalidade. Isso você vai ter que analisar. Você vai ter que olhar. É importantíssimo que você olhe essas informações. Depois, verificar essas questões, aí você pode... Analisar, inclusive, se você precisa juntar, por exemplo, a carteira de trabalho e os carnê de contribuição. Porque se o cadastro está todo ele atualizado, com todas as informações, com todos os vínculos, com todos os salários, você nem precisaria juntar, de regra, a carteira de trabalho e os carnês. Então, o mais importante aqui, falando em apresentadoria idade, é realmente comprovar, demonstrar que a pessoa trabalha como segurado especial, ou como contribuinte regional, como Goia Fria, como trabalhadora avonço rural, como extrativista vegetal e assim por diante. Né? São as várias situações que podem dar direito a um benefício dessa natureza. Bom, nesse sentido, como que eu faço para demonstrar essa condição, principalmente a condição de segurado especial? seja ela como pescador, seja ela como trabalhador rural, seja ela como extrativista vegetal. Você precisa apresentar uma autodeclaração. Essa autodeclaração é uma declaração feita pelo próprio segurado, pelo próprio cliente, no sentido de demonstrar que efetivamente ele cumpre todos os requisitos estabelecidos na lei para ser um segurado especial. Por exemplo, se você pega um, um, um trabalhador rural proprietário de terra, se ele trabalha em pequena propriedade rural, sem empregados, sem a utilização de mão de obra habitual, se ele não tem nenhuma renda que não seja proveniente de outras fontes que não lá da agricultura, então esses requisitos vão ser solicitados e vão ser declarados pelo próprio segurado nessa autodeclaração. Essa autodeclaração, ela precisa ser corroborada, confirmada e ratificada por um servidor do INSS. Esse servidor do INSS vai ratificar essa autodeclaração mediante duas possibilidades. A primeira delas é analisando as informações do banco de dados que o próprio INSS tem à disposição. Ele vai avaliar, por exemplo, a a declaração de aptidão do PRONAF, vai avaliar se tem alguma informação do Ministério da Pesca, enfim. Vai avaliar o banco de dados do INSS, posto à disposição do INSS, para verificar se tem alguma informação. Se tiver, e essa informação fecha, bate com a informação que veio da autodeclaração, o INSS pode ratificar essa autodeclaração sem nenhum outro documento com base nesse regulamento estabelecido pelo Ofício Circular número 46 de 2019. Se a pessoa não tem essas informações no sistema, no banco de dados do INSS, e isso é o que normalmente acontece, aí eu preciso trazer provas documentais que formam indícios razoáveis do exercício dessa atividade. E aí, a Instrução Normativa número 77 de 2015 embora ela ainda já esteja bastante desatualizada né, em função das novas regras da, da Previdência, ela ainda tem validade para demonstrar a comprovação da atividade rural nessas situações. Se você observar, por exemplo, o artigo 54 e o artigo 47 dessa instrução normativa, você vai poder observar que lá existe um rol bastante grande, de documentos que podem ser utilizados como prova ou como indício de prova pro reconhecimento dessa atividade rural. Então, lá tem a nota fiscal do produto rural, tem certidões de nascimento, que diga que a pessoa é agricultora, certidão de casamento, escrituras, certificado do INCRA, e assim por diante. Tem várias situações, vários documentos que podem ser utilizados para ratificar esse tipo de de aposentadoria, tá? Então, vale a pena dar uma olhada, dar uma lida nos artigos 47 e 54 da Instrução Normativa número 77. Eu sempre falo que é a bíblia do servidor do INSS. O INSS, ele, ele usa muito o decreto e usa muito a Instrução Normativa. E, principalmente, a Instrução Normativa é um livro de cabeceira do servidor. E, por isso... Né, que é importante também que o advogado, enfim, o profissional da área do direito previdenciário se valha dessas informações também. Elas são muito importantes para a comprovação dessa, dessas atividades. E uma outra questão que, que salta os olhos é, se eu tenho uma aposentadoria urbana, uma aposentadoria por tempo de serviço, por exemplo, e quero utilizar tempo rural após 11 de 91, esse período de atividade oral ele precisa ser indenizado. Eu pergunto para vocês, meus amigos. Na consultoria híbrida, esse período precisa ser indenizado também? Se eu comprovo um período de 1990 a 1995, esse período precisa ser indenizado? Bom, a resposta é não. Não precisa ser indenizado. O memorando circular número 1 de 2018, é um memorando que foi emitido pelo INSS por força de uma ação civil pública, né? por uma decisão oriunda de uma ação civil pública é, que anotava no TRF-4, oriunda do Rio Grande do Sul, ele confirma a desnecessidade do pagamento de contribuições de qualquer tipo de indenização contribuição de temporal posterior a 11 de 91. Então, em qualquer época, em qualquer período, o período rural vai ser considerado independentemente de contribuição, mas nesse caso da aposentadoria híbrida. Então, meus amigos, para nós finalizar esse nosso café, eu queria apresentar esse último tópico que fala se a aposentadoria híbrida, ela vale a pena ou não? Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, pessoal. Em geral, esse tipo de aposentadoria vale a pena sim. porque quê? você consegue necessariamente melhorar ou antecipar muitas vezes o direito a uma aposentadoria por idade que essa pessoa teria, né, se fosse urbana, só mais adiante. E aí você pegando o tempo rural, você consegue antecipar esse essa concessão, desse benefício. Além disso, com mais tempo de contribuição, você consegue melhorar o valor do benefício. Então, muitas vezes, também depende muito do caso a caso, mas normalmente... A concessão da aposentadoria híbrida é mais vantajosa né, para o segurado do que a aposentadoria comum, né, a aposentadoria urbana normal. Esses, na verdade, são os meus últimos últimas ideias com relação a, a esse tipo de benefício. Eu queria, novamente, agradecer imensamente ao IBDP, né, ao Instituto Brasileiro de Direito pelo convite. Espero que esse cafezinho tenha sido muito proveitoso e saboroso para todos que participaram. Espero que possa nos ajudar a espraiar cada vez mais o conhecimento previdenciário para toda a população brasileira, porque muitas pessoas realmente não conhecem o direito que têm e não conhecem a possibilidade de concessão de benefício previdenciário. Né? Já estão lá acomodadas, sem saber o que fazer, né? e muitas vezes elas têm direito a esses benefícios. Afinal, é um benefício novo, relativamente novo, Ele foi criado em 2008, e muitas pessoas acabam não conhecendo esses direitos que têm. Então, meus amigos, minhas amigas, amigos aqui do Café Previdenciário, do BDP, queria deixar um forte abraço a todos, é muito fraterno, muito emocionado nesse momento, porque nós estamos vivendo um momento de retomar um momento de de uma nova perspectiva, de um novo um novo mundo, se né? dizer assim, né? E que bom que estamos todos aí, vivos, com saúde e com muita fé em Deus, nós vamos continuar dessa forma e espero encontrar todos vocês aí numa próxima oportunidade para dar esse abraço e tomar esse café pessoalmente. Abraço a todos e um bom início de ano, boas festas e que Deus nos acompanhe. Abraço.